0: Ok, bienvenue à tous, c'est son Podcast Sport Santé Nutrition, je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant de ta santé. Et aujourd'hui, on va voir un sujet sport et on va parler entraînement sportif qui va particulièrement intéresser tous les sportifs qui s'entraînent avec des charges, que ça soit, euh, des charges au poids de corps, des charges additionnelles euh, comme des kettlebells, des bars, des haltères, etc. Euh, voilà, tous les sportifs qui s'entraînent de cette manière-là vont être extrêmement intéressés par ce podcast puisque je vais vraiment apporter des solutions pour progresser de manière continue et de manière certaine. Okay. Euh, ça va être un peu moins un, sportif, un podcast, je préviens, pour tous les sportifs qui s'entraînent euh, en running, etc., sur les sports d'endurance. Ça va être plus difficile de mettre en place ce que je vais t'apporter dans ce podcast. Mais pour tous les autres qui s'entraînent à la maison, en salle de sport, etc., avec des sports type musculation, entraînement sportif de manière générale, là-dessus, ça va vraiment, vraiment t'intéresser. Euh, pourquoi Parce qu'on va parler de RPE et de rire, surtout de rire. Euh, T'inquiète pas si tu sais pas ce que c'est le rire. Euh, je vais tout expliquer dans cet épisode. Par contre, petit préambule euh, pour écouter, pour comprendre et pour progresser euh, à travers ce podcast notamment. Il y a un prérequis qui est absolument essentiel, c'est d'avoir un carnet d'entraînement. Ok Je l'ai répété plusieurs fois dans de nombreux podcasts, mais le carnet d'entraînement, c'est vraiment le truc que tout le monde néglige, que tous les débutants, même les intermédiaires, parfois même les confirmés négligent et euh, du coup, euh, voilà, on prend pas le temps de noter dans un carnet d'entraînement ce qu'on a fait pendant sa séance et après, on s'en mord les doigts parce qu'on ne progresse pas et on sait pas d'où ça vient, alors que ça vient tout simplement du carnet d'entraînement. Voilà, donc le prérequis avant d'écouter ce podcast, c'est d'écrire ses performances dans un carnet d'entraînement. Donc si tu n'as jamais noté tes entraînements, noté tes performances dans un carnet d'entraînement, moi ce que je t'invite, c'est de cliquer en description de cet épisode, tu as un lien vers le carnet d'entraînement donc sous format PDF que tu pourras imprimer et qui te permettra de suivre ton évolution, de suivre ta progression euh, durant tes entraînements. C'est absolument indispensable, OK Donc je t'invite à faire pause, à cliquer en description et télécharger le carnet d'entraînement parce que on va en parler pas mal dans cet épisode. Et je me répète, mais c'est vraiment la seule manière de progresser en musculation, entraînement sportif, tous les sports où il y a justement un dépassement de soi, c'est indispensable de noter ses performances pour se dépasser la séance d'après. Donc, si tu as fait pause et que tu as téléchargé mon petit carnet d'entraînement en description, tu peux observer que dans ce carnet d'entraînement, il y a différentes colonnes. Donc, la première colonne, je vais t'apprendre vraiment les bases du carnet d'entraînement, mais c'est pas bien compliqué, tu vas voir. La première colonne donc qui va te servir à noter des performances, on a le nom de l'exercice, Jusque là, assez classique, hein, tu fais un exercice, tu notes le nombre de Deuxième colonne, la charge que tu as utilisée, si tu en as utilisé une. Hein, donc si tu t'entraînes au poids de corps, bah, tu mets rien dans cette colonne-là. La troisième colonne, on aura le temps de repos, hein, le temps de repos que tu as effectué. Parce qu'on peut pas, euh, l'entraînement sportif, musculation, n'importe quoi, on peut pas tout le temps, tout le temps, tout le temps être en train de faire des mouvements. Hein, il faut aussi prévoir un temps de repos. Puisque sinon on est cramé très très rapidement, donc on, on se repose entre les séries, ce qui est assez classique. Normalement je t'apprends rien. Et dans la quatrième, cinquième, sixième, septième colonne, huitième colonne, il y a marqué première série, deuxième série, troisième série, quatrième série. Et dans ces dans ces grosses colonnes là, il y a c'est subdivisé en deux catégories. Il y a tout d'abord la première colonne où il y a marqué les répétitions que tu as réalisées. Donc, bah, admettons, euh, pompe, euh, charge, bon, aucune. Euh, ici, temps de repos, une minute. Et puis, tu as fait, par exemple, 10 pompes, ok euh, 10 pompes, donc tu vas noter 10 dans la colonne, répétition, réalisée. logique. Et après, il y a une dernière colonne qui s'appelle rire, R-I-R, R -I -R, et que probablement, tu ne sais pas à quoi sert cette colonne et C'est une des plus importantes colonnes. Euh, elles sont toutes importantes, mais grosso modo, celle-là, elle est complètement sous-estimée et c'est celle-là qui va te permettre de progresser à chaque entraînement. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que le rire Puisque tu vas te dire, ok, pour tout ce qui est charge, temps de repos, répétition, j'ai compris, c'est pas bien compliqué à remplir sans un entraînement. d'entraînement. Par contre, le rire, je ne sais pas à quoi ça correspond. Tout simplement, rire, ça veut dire rep in reserve, ok Reps in reserve, ça veut dire répétition en réserve en anglais, enfin en français du coup. Et euh, tout simplement, cette colonne, SR, c'est une échelle de perception de l'effort qui va permettre de t'auto-évaluer dans ton effort et ça permet de déterminer pour quel exercice est-ce que tu as de la marge Pour quel exercice euh, est-ce que tu es peut-être allé un peu trop fort euh, Voilà, c'est une échelle qui permet de s'auto-évaluer, et de se juger pour justement faire pas trop difficile puisque sinon ça va te cramer pour le reste de ta séance et pas trop facile pour te permettre quand même de progresser. Donc c'est vraiment une échelle qui va te permettre de jauger à quel niveau de difficulté est ton exercice que tu es en train de réaliser. Donc, quand tu fais ton exercice, par exemple, tu fais l'exercice des pompes, Hop, tu notes le nombre de pompes que tu as réalisées et à côté, tu notes le la difficulté que tu as ressenti pour réaliser l'exercice et là tu pourrais te dire ok mais ça reste quand même assez subjectif puisque de noter de 1 à 10 justement les, le rire c'est un classement de 1 à 10 donc de noter de 1 à 10 la perception de l'effort c'est vraiment très très subjectif euh, c'est pas du tout précis comme données, etc. et bien si parce que le rire c'est quand même relativement précis puisqu'il y aura un calcul qui va permettre de déterminer quel est le rire de ton exercice je te rassure le rire donc le reps in reserve c'est quelque chose de relativement facile à calculer, il hein, n'y a pas besoin de sortir de, de maths sup pour calculer ce type d'équation puisque en fait, donc comme je te dis, c'est une échelle de 1 à 10, 10 c'est l'intensité maximum, 1 c'est l'intensité minimum et l'intérêt de noter comme ça, c'est que pour calculer avec précision, 10 étant l'intensité maximum que je te l'ai dit, c'est les répétitions à l'échec. Okay, donc 10, c'est vraiment les répétitions à l'échec, c'est l'intensité maximum du maximum du maximum. Qu'est-ce que c'est qu'une intensité intensité à l'échec, une répétition à l'échec C'est tout simplement, pour reprendre l'exemple que je te donnais tout à l'heure, l'exemple des pompes, tu fais par exemple 10 pompes et à ta 11e pompe, bah, tu peux plus réaliser de répétitions. Donc ça, c'est un entraînement à l'échec, c'est-à-dire que tu tu descends et tu peux plus en poussant, 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 boum, tu peux plus monter et tu t'affales par terre. Là, tu on peut dire que tu as été à l'échec sur la dixième répétition puisque tu n'as pas réussi à réaliser une répétition complète de pompe euh, sur la onzième répétition. Donc, qu'est-ce que tu vas noter sur ton cas d'entraînement Si tu es dans ce cas-là, bah, tu vas noter euh, pompe, euh, poids, charge, aucun, euh, temps de repos, bah, une minute admettons ou deux minutes et après tu mets euh, tu mets répétition 10 rire 10 puisque tu as réalisé une répétition à l'échec dans le cas où tu ferais des pompes de la même manière, pour bien que tout le monde comprenne ce que c'est le rire euh, tu voilà, tu fais des pompes de la même manière tu fais 10 pompes mais tu penses que tu aurais pu en faire 11 mais tu as préféré t'arrêter à, à 10 pour ne pas être cramé le reste de ta séance, bah, tu vas noter tu vas noter 10 pompes et tu vas noter un rire de 9 puisqu'il y aura une répétition en réserve que tu aurais potentiellement pu faire mais que tu n'as pas fait. Et du coup, euh, et du coup tu vas noter un rire de 9 tout simplement. Si tu as deux répétitions en réserve, donc si tu avais pu faire 12 pompes mais que tu t'arrêtes à 10, bah, tu vas noter 8. Si tu si avais trois répétitions en réserve, tu vas noter, tu vas noter 7, etc., etc. voilà donc Tout simplement, tu pars de 10. Et tu soustrais le nombre de répétitions que tu aurais potentiellement pu faire mais que tu n'as pas faites. Donc là tu vois que c'est quand même un calcul assez simple puisqu'il suffit d'avoir de partir de 10 et de soustraire le nombre de répétitions que tu aurais potentiellement pu faire. C'est pour ça que ça s'appelle reps in reserve puisque c'est les répétitions en réserve que tu aurais pu faire mais que tu n'as pas faites. Et là, tu vas me dire « Ok, c'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi ?» euh, à Tout simplement, ça sert à… Euh, Puisqu'il y a un truc qui circule, c'est qu'on doit toujours s'entraîner à l'échec musculaire, donc à l'échelle de 10 sur le rire, euh, voilà, faut toujours s'entraîner à l'échec, c'est comme ça qu'on progresse, etc., etc. Alors je dis pas que c'est pas intéressant de s'entraîner à l'échec, euh, mais en réalité, c'est pas vraiment hyper intéressant. Euh, c'est surtout intéressant pour les débutants, puisque les débutants, sinon, euh, si tu leur dis pas de s'entraîner à l'échec, bah ils se font, ils vont bien euh, de manière bien inférieure euh, s'entraîner. Euh, avec vraiment beaucoup de répétitions en réserve. Donc c'est pour ça qu'on dit surtout pour les débutants de s'entraîner à l'échec pour leur apprendre à se dépasser dans le temps pour pouvoir progresser puisque tu as progressé dans un premier temps. En plus les répétitions à l'échec pour les débutants ne sont pas vraiment des répétitions à l'échec puisque bien souvent ils pensent qu'ils ne peuvent plus soulever la barre alors qu'en fait ils ont la force et l'influx nerveux pour la soulever, c'est juste que c'est une mauvaise coordination neuromusculaire, c'est pas mal de choses donc ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à soulever la barre mais en réalité ils ont encore de la marge euh, et c'est pour ça que les, les, les débutants progressent beaucoup plus rapidement que ceux qui ont quelques mois, quelques années de pratique. Et justement pour ces personnes là, c'est pas vraiment conseillé, donc pour toutes les personnes qui ont plusieurs mois, plusieurs années de pratique, c'est pas forcément conseillé de, euh, bah, de s'entraîner à l'échec puisque l'entraînement à l'échec épuise de manière vraiment fulgurante le système nerveux et le système nerveux c'est pas comme les muscles ça met pas un deux trois jours à récupérer ça met beaucoup plus de temps que ça ça met euh, parfois euh, presque une semaine parfois même deux semaines en fonction des entraînements que tu fais trois semaines même euh, en fonction vraiment de ce que tu fais c'est pour ça que de s'entraîner toujours à l'échec alors j'ai pas dit que si tu t'entraînes à l'échec tu vas systématiquement prendre trois semaines de récupération mais si tu t'entraînes à l'échec tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, là oui, il va falloir beaucoup de temps pour récupérer. Et du coup, bah, c'est intéressant d'avoir cette échelle de rire pour justement ne pas s'entraîner à l'échec, mais pour s'entraîner à une échelle d'intensité qui est légèrement en dessous de l'échec. Euh, pour donner une idée de ce que tu devrais faire euh, pour justement avoir une, un entraînement qui est à la fois efficace, intense, mais pas trop intense pour ne pas être à l'échec, il faudrait que tu te situes dans une fourchette de rire de 7 à 9 c'est à dire que il faut que tu aies sur chacun de tes exercices entre 3 et 1 répétition de réserve et en ayant ce type d'intensité bah de une tu vas pouvoir bien progresser parce que d'être à 9 8 9 7 sur une échelle d'intensité bah c'est quand même une série qui est très intense donc si tu fais toutes tes séries de manière très intense comme ça bah ça va être vraiment pas mal parce que tu vas vraiment pouvoir progresser et cette progression ne va pas altérer ta récupération parce que si tu t'entraînes encore une fois je me répète mais tout le temps à l'échec tu vas croire que tu es à 100% alors qu'en fait tu as 90%, 80%, 70% si à chaque fois tu t'entraînes à l'échec ce qui fait qu'au bout d'un moment tu vas stagner tu ne vas plus progresser et tu vas même devoir régresser euh, bien souvent parce que ton système nerveux est complètement cramé, fusillé. Donc mon conseil, c'est de noter justement ton carrière d'entraînement et de bien faire attention que euh, pour toutes tes séries, pour tous tes exercices, tu es sur une échelle d'intensité de 7 à 9. Ok, Donc, as toujours un peu de marge sur le coude qui te permet justement de t'entraîner durement, mais pas trop durement, ni trop faiblement, puisque il y a aussi ce risque là. C'est de s'entraîner toujours avec un rire de 4, 5, 6. Bah là, as trop de répétitions en réserve, donc c'est pas assez intense pour ton corps. Ce qui fait que forcément, vu que c'est pas assez intense, il va pas mettre des systèmes de compensation, de surcompensation, donc tu vas pas progresser de séance en séance. Par contre, si tu te sur des échelles un peu plus hautes, là, tu vas pouvoir progresser de séance en séance. Donc, donc, tu vois, c'est le trouver le juste milieu et de noter ce juste milieu pour justement avoir des séries qui soient ni trop lourdes, ni trop légères, qui soient parfaitement calibrées à ton niveau de forme. Et en fonction bah, des résultats que tu as sur ton rire, ok Et bah tu vas pouvoir ajuster, c'est ça qui est intéressant pour ça d'avoir un cahier d'entraînement, tu vas pouvoir ajuster la séance suivante en fonction du rire que tu as eu, des répétitions que tu as eues, tu vas pouvoir ajuster la séance suivante. Je te prends un exemple, si tu observes que pendant une séance, bah, tu as fait peut-être une série, deux, ré... deux séries, trois séries, quatre séries à l'échec, bah, tu vas dire « Ok, sur cet exercice-là ou sur cet ensemble d'exercices-là, peut-être que je me suis surestimé et euh, du coup, bah, il faudra que je revoie un petit peu la charge que euh, j'ai l'habitude d'utiliser sur cet exercice-là pour la revoir un petit peu à la baisse ou baisser un petit peu le nombre de répétitions pour justement euh, garder une bonne intensité mais que ce soit pas trop intense ». Même exemple, si tu vois que tu as, as un rire qui est situé autour de 5, bah tu vas dire « Ok, bon la séance suivante, je peux facilement mettre une plaque de plus ou je peux facilement faire 5 répétitions de plus sur cet exercice-là. Je suis vraiment beaucoup trop en dessous de mes capacités et là, du coup, ça sert à rien que je m'entraîne pour euh, vraiment faire un entraînement qui soit euh, trop léger pour moi. Donc, autant mettre un peu plus lourd et vraiment avoir une séance efficace ou euh, faire plus de reps pour avoir une séance plus efficace. » et c'est pour ça que c'est intéressant puisque euh, tu peux analyser tes résultats à froid en étant posé tu vois euh, posé devant ton carnet d'entraînement en te disant oh, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière ok ah oui c'était une séance qui n'était pas trop euh, trop dure ou pas assez dure etc et à froid tu vas pouvoir jauger parce que quand on est à chaud dans sa séance généralement on a nos petites habitudes et on n'aime pas trop y changer et du coup bah c'est c'est assez facile de tomber dans une certaine routine qui nous fait stagner et du coup de sortir de sa séance avec un carnet rempli ça te permet justement d'analyser tes résultats et d'ajuster en fonction si c'est trop lourd ou trop léger ou parfaitement calibré. Donc voilà l'intérêt du rire qui est vraiment un indicateur qui est essentiel, qui se retrouve dans tous les carnets d'entraînement qui sont bien conçus. Euh, donc bah, si tu veux encore une fois faire ton premier carnet d'entraînement ou avoir un carnet d'entraînement qui est bien conçu, bah, je t'invite à télécharger euh, mon PDF en description et euh, de l'imprimer et de le garder pendant les entraînements avec un petit stylo pour noter euh, bah, tes performances et le rire. Hein très très important mais la seule limite que je peux donner à ce rire qui est obligatoire mais euh, la seule limite quand même c'est qu'il faut bien s'auto-évaluer c'est à dire que c'est destiné quand même aux sportifs qui se connaissent relativement bien donc quand tu es débutant complet bah, l'entraînement à l'échec déjà tu connais pas trop euh, tu sais pas vraiment quand tu es à l'échec quand tu pas à l'échec etc et du coup de savoir si tu as 1 2 3 ou 4 répétitions ou 5 répétitions en réserve, c'est pas forcément évident évident. Donc c'est plus destiné à des sportifs qui font voilà, qui ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'ils s'entraînent. Du coup là c'est très facile, en vrai c'est très très facile de d'estimer combien de répétitions tu as sous le coude, qu'elle marge tu as sous le coude. Euh, bon, euh, si tu te trompes de une répétition euh, sur un rire de 6 7, euh, ça peut arriver, mais euh, grosso modo si tu quand tu sais que, enfin, quand tu fais un mouvement, tu sais très bien si t'en reste une ou si euh, tu es à l'échec ou si t'en reste deux, etc. Donc, normalement, c'est assez facile de le savoir, mais il faut quand même euh, quelques mois, quelques années de pratique. Donc, c'est surtout destiné à ces personnes-là, mais rien n'empêche un débutant de d'essayer de remplir cette case rire, ok, qui est obligatoire, mais euh, qui va pas être précise au début. Et avec le temps, avec les mois de pratique, bon, ça va s'affiner et ça va être de plus en plus précis. Donc, encore une fois, c'est un super indicateur qui va te permettre de progresser sur le long terme. Et c'est presque un des seuls indicateurs avec la charge et les répétitions qui est qui va vraiment te permettre de progresser à coup sûr. Parce que bien souvent, euh, sur les élèves que j'ai en coaching perso, le problème de la stagnation vient. Euh, voilà, c'est des sportifs qui ont euh, quelques mois, quelques années de pratique et qui stagnent. Et bien souvent, ça vient d'un manque de notation, ça vient d'un manque de précision, notamment euh, puisque le rire euh, n'est pas euh, n'est pas acquis. Et euh, en ayant ce type d'outil-là, bah tu t'assures vraiment une bonne progression sur du court, du moyen et du long terme. Donc, si ce podcast sur bah, le rire, le reste In Reserve, t'as plu, bah moi ce que je t'invite c'est de mettre euh, 5 étoiles sur les plateformes d'écoute euh, de podcast que sont euh, Spotify et Apple Podcast. Et sur l'application Apple Podcast, tu, veux, tu peux même écrire un avis sur l'émission. Moi c'est ce que je t'invite à faire et je lirai ton avis dans l'épisode de la semaine prochaine. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait trois personnes cette semaine, euh, avec tout d'abord Jesso Wood qui m'a mis un avis, euh, 4 étoiles sur l'émission, qui me met bonjour, je viens moi aussi de découvrir votre podcast. À la fois frappé au coin du bon sens et bien informé, une séance de, de crunch a déclenché une névralgie cervico-brachiale dont je ne pensais jamais sortir. Et il m'a fallu apprendre sur le tas et dans la douleur des exercices tout aussi efficaces et 100% sécures. Ce que j'aurais probablement pu éviter si je vous avais écouté avant. J'ai aussi appris beaucoup de choses dans vos numéros sur le jeûne intermittent avec pour seule réserve qu'il aurait peut-être fallu encore plus insister sur les dérives de cette pratique en prononçant le mot « anorexie » pour être sûr de ne pas encourager les gens qui souffrent de ce trouble. Enfin, je ne me permets de conseiller aux ronchons qui voudraient être coach sportif de réviser leur grammaire avant d'écrire leur avis. Merci encore. Eh bien, écoute, merci à toi, Jesso Wood, euh, de ton avis positif sur l'émission. On a aussi Papa Choco qui me met euh, 5 étoiles, des concepts simples à comprendre, écoute fluide, merci. Et on a pour finir Gomar76 qui me met super podcast, je t'écoute à chaque fois et tu nous apprends toujours de nouvelles choses. En plus, ça se voit que tu dis des explications fondées et qui ne sortent pas de nulle part. Merci beaucoup et bonne continuation, hâte de d'écouter le prochain numéro. Eh bien, écoutez, merci à vous trois pour votre avis 5 étoiles ou 4 étoiles sur l'émission. Euh, C'est vraiment un plaisir. Euh, et pour ceux qui voudraient écrire un avis, bah, sache que voilà, Apple Podcast le permet. Et ça m'aide vraiment à soutenir mon travail, à soutenir mon entreprise. Donc, merci à ceux qui prendraient le temps de le faire. Et dernière chose avant qu'on se quitte pour cet épisode de fin de semaine... Pour toutes les personnes qui voudraient atteindre leurs objectifs grâce à un accompagnement personnalisé au quotidien, euh, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer en description ou sur mon site sportsantinutrition.com. Euh, donc, tape Sportsantinutrition sur Google, c'est le premier lien. Euh, et tu auras la possibilité donc de prendre rendez-vous avec moi pour justement que je t'accompagne au quotidien avec des solutions clés en main à distance. Euh, voilà. Et sache que du coup, sur la prise de rendez-vous, le premier bilan, est offert et ça se passe du coup soit en description soit sur mon site donc on en a fini pour ce podcast sur le rire et de sur progresser à tous les coups avec le rire reps in reserve et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport et nutrition sur les sportifs intelligents